0: Для аудитории старше 16 лет. Ураган звука, море драйба драйва и максимум рока. Максирок. С Максимом Малковым 103,7 FM 765 AM Онлайн вещание Востокньюз.ру Прямо сейчас в эфире радио «Восток России»
1: Привет-привет-привет, Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира, и давайте знакомиться с новыми героями отечественной рок-музыки. Со мной сейчас на связи по скайпу Илья Кай, это лидер и создатель проекта 613, город Москва. Илья, привет, как слышно?
2: Привет, отлично, супер, все
1: мне тоже все отлично слышно, аудитории, думаю, так же. Давай начнем беседу. И я вот сказал, что новые герои отечественной рок-музыки, но вообще-то опыт у тебя солидный. Проект 613 молодой, но сам ты, как музыкант, с такой... Богатой история, как я понимаю.
2: Ну, собственно говоря, да, 613 – это на самом деле проект, который был создан буквально там а, небольшое время назад. До этого было огромное количество разных проектов, и, по которым, собственно говоря, до сих пор люди меня и помнят. Вот. Но в какой-то момент а, пришло осознание того, что все-таки, наверное, стоит заниматься своим. Слишком много мыслей накопилось, эмоций, которыми, ну, хотелось бы, наверное, поделиться с людьми, Поэтому, да, действительно, опыт как бы богатый, но а, а, как бы проект а, прям грудничкового возраста, <laughs> я имею в виду 613.
1: Смотри, у тебя получается, что команд, Ну что там, Путь, Солнце, Оберег, это такие довольно известные коллективы, Аспирекс и многие-многие другие, Мара, по-моему, да, там в этой uh -huh. группе ты играл. Это все разные были? Где-то ты был просто музыкантом, где-то аранжировщиком, где-то еще кем-то, композитором? Да. Yeah.
2: Ну, смотри, касаемо там проекта «Оберег», например, мы на следующей неделе едем в совместные, скажем так, гастроли, я являюсь там сессионным музыкантом, заменяю основного гитариста, вот, так что, кстати, кто будет 10-11 числа в Казани и в Самаре, обязательно приходите на мероприятие, я буду играть с группой «Оберег», вот. А касаемо там «Путь солнца», мы ездили, не помню, честно говоря, в каком году, году в 16-17, там, на огромный металлический фест в Европу играли там. А с Марой вот мы в этом году, скажем так, на Новый год завершили сотрудничество. Тоже мы работали порядка там 5-7 лет. Аспирикс это собственно проект, по которому меня тоже многие до сих пор в городах встречают там. О, ты же оттуда. Да, это был, скажем так, один из знаковых проектов в моей жизни. Мы развивались, писали альбомы, делали музло, ездили по гастролям, ну, и как бы все в классике жанра. Со всеми своя история.
1: Знаешь, что интересно? То, что каждая из этих команд, да, это только часть, то, что ты назвал, потому что их там десятки, наверное, этих коллективов. Это все разножанровые группы, то есть одна на другую не похожа никаким образом.
2: Да, на самом деле это очень интересно в плане того, что все это переросло, скажем так, и... Наверное, не переросло, а перешло и в мое сольное творчество, так как я э, не как-то не люблю разграничивать музыку по жанрам. Огромное количество всевозможной музыки, которая мне нравится, и она абсолютно полярна. То есть, грубо говоря, я могу слушать дед метал, а потом э, включить карамольную попсу. Ну, я уж, конечно, утрирую, но э, в целом-то так оно и есть. И оно так и откликается в моем сольном творчестве, э, поскольку огромный спектр эмоций, которые в рамках одной жанра тяжело передать поэтому я вот не стесняюсь не гнушаюсь даже скажу так экспериментировать со стилями направлениями ну и собственно говоря для выражения конкретной эмоции я нахожу конкретную фактуру стиля чтобы ярче донести до слушателя вот эту эмоцию эту мысль
1: Получается, что твой сольный проект, он движется самостоятельно, но при этом как сессионный музыкант ты продолжаешь работать и какие-то проекты не бросаешь?
2: Да, конечно, конечно, конечно. Я катаюсь сессионным гитаристом в основном. Последнее время я занимаюсь композиторством, то есть пишу музыку для разных проектов, для оформления там вот в таком ключе. Да, да, да. Сольный проект он есть, будет. <смех> Дай бог, будем <смех> развивать.
1: Ты так высказался кромольную попсу а не было такого, ну, не то, что желание, там, нежелание, может быть, возможность, или грех такой, знаешь, там черт тебя сповадил, там, ну, кромольную попсу сочинять. Или, или есть такое, где-то там тайно, знаешь, под другими именами кромольно что-то пишешь.
2: Нет, а на самом деле, в жанре поп-музыка вот у меня последняя песня вышла конкретно в жанре популярной музыки. Но а, в целом ориентиры у меня в жизни и в моем вкусе всегда были повернуты на западную музыку. Вот. Поэтому я, конечно, применил <смех> термин «карамольная попса», <смех> но а, именно я в целом-то о популярной музыке. Вот. И если послушать там западную популярную музыку, она еще там даст фору рокерам.
1: Да, это довольно широкая Понятие вообще популярная музыка Она выбирает в себя тоже десятки направлений Музыкальных, поэтому здесь Какой-то конкретики такой нет, я согласен
2: Да-да-да, соглашусь
1: Расскажи Немного, есть информация Она официальная довольно-таки Что начинали вы проект 613 С Никитой Симоновым
2: Да-да, все верно Это мой дружище Супер музыкант, талантливейший Просто мастер своего дела Uh, ну, он известен там по огромному количеству uh, коллективов. И, ну, я думаю, там одна из групп, которую уж точно все знают, групп Слот. Собственно говоря, он меня очень uh, сильно поддержал в желании создать проект. Uh, мы, так сказать, долго uh, запрягали, писали музыку, искали, uh, скажем так, формат выхода, мыслей, эмоций, да, и он меня очень сильно поддержал, он выступил э, на всех первых релизах в качестве э, вокалиста, собственно говоря, за что ему огромный респект, спасибо и вообще крепко обнимаю.
1: Ну а почему так? У него просто уже времени не нашлось на твой проект, или это и было задумано так вот временно, а потом ты уже пошел сам?
2: Слушай, на самом деле, э, с учетом того, что... В целом-то я являюсь э, композитором и двигателем всего этого дела. А меня как э, творческую личность постоянно дергает из стороны в сторону. Причем, э, повторюсь, очень полярно. То есть я могу э, действительно сделать металл, а потом сделать популярную, ну, в жанре популярной музыки песню. Э, Порою со мной очень тяжело. Э, то есть и мои мысли бегут в всего то есть я придумал мне надо срочно это сделать мне надо срочно выпустить меня туда-сюда и собственно говоря не все к этому готовы вот и не вс... как бы порой бывает ожидание и реальность можно наверное сказать так что мы немножечко не сошлись по итогу в векторе развития потому что у меня слишком быстро меняются в голове какие-то пути и тропинки вот Uh, keep более обстоятельный в этом плане человек, и как бы вектор, который он видел, ну, стал изменяться, то есть я его стал направлять немножечко в другую сторону, вот, и в какой-то момент мы просто решили, что э, лучше э, закончить на том, что мы выпустили и э, сделали действительно на эмоции, искренне, честно закончили на этом этапе, дальше я двигаюсь сам, потому что я хочу в другую сторону вести а, музыку, вообще развитие проекта и так далее. Вот. И, как обычно бывает у друзей, лучше в какой-то момент, если вы работаете вместе, остановиться, чтобы ваши действительно дружеские, а, теплые отношения такими и остались, вот, так что как бы по-честному, без прикрас, могу сказать, что вот такая вот история.
1: Он за тобой не угнался, за твоей музыкальной фантазией
2: и... Да это... я сам за собой не угоняю. с утра одно, вечером другое, то есть я постоянно в этих звуках, в проектах, и поэтому это действительно как водоворот, вот, поэтому мне самому с собой сложно, а уж люди, которые вместе со мной, они порой вообще как бы офигевают.
1: Ну вот о людях, которые вместе с тобой поговорим чуть попозже, пока первая песня в этом часе проекта 613 никто не слышит. Через несколько минут вновь вернемся к разговору. Таксирок! Знай наших! Илья Кай, создатель и лидер проекта 613 из Москвы, со мной на связи по скайпу. Продолжаем нашу беседу. Мы остановились на том, что Никита Симонов помогал тебе еще в самом начале осуществления вот музыкальной сольной деятельности. Все остальное делаешь сам или все-таки так или иначе на твоем пути попадаются музыканты, которые... В 613 тебе помогают?
2: Вообще, конечно, в основном я все пишу от начала до конца, а, сейчас уже я а, вышел, скажем так, на новый уровень. Я начал писать тексты к песням, чего раньше, собственно говоря, не позволял себе. Всегда, когда в чем-то не уверен, лучше доверить тому, кто мастер в этом деле. Но вот сейчас уже экспериментирую, и скоро будут новые песни выходить уже вот с такой работой. А так, конечно, а, например, а, Дарья Николаева, а, лидер проекта «Да, Рика», помогала нам с текстовой составляющей Звуком на композициях Занимается Юрий Смирнов Это бессменный э, Скажем так, звукорежиссер группы Animal Jazz Конечно Есть люди, которые поддерживают Которые, так сказать Являются контрольной группой Щит-контроля Которые порой говорят Нет, чувак, это перебор А так, в основном Да, действительно, я занимаюсь сам От начала до конца
1: чтобы понять более точно, вот те песни, которые сегодня прозвучат в эфире, это не твои стихи, да? Это вот авторы другие люди.
2: В соавторстве, в
1: соавторстве. да. Но в основном музыка вся твоя, то есть инструменты прописал ты.
2: Полностью, полностью, да.
1: То есть получается все, и клавишные, и бас, и гитара, и барабаны, это все а, за бас тобой. Писал
2: Никита. Бас писал Никита. Никита профессиональный басист. <с> вот, один из лучших в нашей стране, поэтому, ну, тут я уже не лезу. Вот, а, да. Остальное все, да, я сам записывал. А
1: — Тут, я смотрю, жирный такой бас был в
2: предыдущей <с> песне. <с> да, спасибо. Мы старались.
1: <с> А как вообще это возможно, одному все это соорудить? Знаешь, есть такие блэк-металлические проекты One Man Band в основном, когда вот чувак там запирается где-то в тайге, в тюрьме, да, в тайге, да, и он там записывает это все под цветом факела одинокого, знаешь, какого-нибудь и по соседству с бурыми медведями. Получается, у тебя тоже one man band, ну, в какой-то степени, да, но не блэк металлический, а такой современной альтернативной музыки.
2: Ну, а по жанрам мы послушаем следующие композиции. Все поймут, что не совсем и рок везде, собственно. А касаемо исполнения, создания, ну да, действительно, так и есть. Если я что-то не могу а, сам сделать, то есть я понимаю, что у меня не хватает уровня исполнения. Я действительно обращаюсь к друзьям, благо их огромное количество профессиональных музыкантов, которые мне говорят, да, Илюк, без проблем, сейчас две минуты хоп и готово. Вот.
1: Они а удаленно, они есть... а удаленно записывают да? Потом тебе присылают а, это все. Да,
2: да, да, да. То есть э, касаемо там первых вещей, которые мы выпускали, мы записывали все на студии у Арии и Максима Самосвата. То есть, ну там мы сами все это сделали в рамках живой студии. Вот. Следующие песни мы уже записывали дома. Ну благо, э, как бы у меня в целом-то мини-студия собрана с живыми ламповыми усилителями и так далее. А, то есть у меня есть возможность это прописать качественно. А, не так, скажем так, уровнево, как в профессиональной студии, но на уровне современной музыки это точно звучит хорошо, <laughs> скажем так. Вот.
1: То есть ты можешь позволить себе проснуться с утреца там, и, допустим, партию гитары где-нибудь прописать у себя тут в пяти метрах от кровати, условно говоря?
2: Конечно, конечно. У меня рядом с компьютером стоит э, усилитель Marshall GTM45. Тот самый первый Marshall, который выпустила компания. Вот И без проблем я могу его записать. И я больше скажу, я так и делаю.
1: Но знаешь, многие независимые DIY-музыканты, они, в общем-то, не, не всегда имеют возможности, не всегда есть у них желание ходить по дорогим студиям, типа вот Ари или там Самосвата, без претензий, потому что Студии, конечно, у них навороченные, но, но вот им так проще, да, ну и дешевле, естественно, выходит.
2: Ну, на самом деле, я даже скажу так, что не обязательно, что ä, вопрос в финансах, возможно, для их композиции, для их творчества, для концепта лучше использовать э, цифровые скажем так, плагины, синтезаторы, потому что это будет лучше передавать эмоцию, фактуру. Э, я вот с этой стороны вижу.
1: Ну, то есть, если ты в домашних условиях можешь достичь того звука, который тебе нужен, то э, в общем-то нет никаких проблем там стремиться куда-то ехать, бежать, да, чтобы пытаться его найти в других условиях.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. То есть, э, единственный вопрос, что не у у всех есть такая возможность. Я, предположим, потратил огромное количество лет, чтобы собрать тот самый звук, тот самый аппарат, который меня полностью устраивает, который передает нюансы моей игры, которые я могу, скажем так, записывать в домашних, предположим, условиях у других людей. Может, не быть такой возможности.
1: Да, это точно. Это потому что все недорого, ой, недорого, это все недешево, конечно же, да. Да, и это годами собирается, я согласен. Потому что вот эти студийные все условно говоря, кабинеты, да, они строятся долго и исходя из опыта и возможностей.
2: Конечно, конечно. Вот, например, свой гитарный звук, который я искал, можно сказать, всю свою творческую жизнь, я собирал порядка ну трех лет. То есть э, помимо усилителя это приборы, э, скажем так, всякие грелочки, дилеи, реверы. И вот чтобы найти то самое, э, что мне нравится, что передает нюансы моей игры, я потратил действительно порядка трех лет. И с э, стороны экспериментов подходит, не подходит. У меня даже была ситуация, собственно, я очень хотел там один прибор, я его заимел, и сразу же с ним э, поехал играть концерт. Это было столько ужасно, я вышел, прибор крутой, там тысячи всяких настроек, я просто долго-долго ждал, пока мне его привезут, и вот, собственно, не проверив, я поехал с ним играть концерт, значит, история плачевная на самом деле. Я играю, и я не чувствую того, что я играю. Я не понимаю, что происходит. Оказалось, по итогу, что это просто не мой звук. Я его не чувствую. Но вот он ни меня не передает, ни я его не могу вот просто а, потрогать, может быть, так сказать. То есть тактильно я его не чувствую. Пришлось расстаться с прибором. Вот. И вот, эм, скажем, методом проб и ошибок в течение трех лет я собирал именно тот э, гитарный став, который на процентов меня устраивает.
1: Ну да, три года только собирал, да, не считая там, финансовой составляющей. Понимание, я... а, сколько, а сколько лет еще до этого ты пытался найти там, то, что тебе нравится, интересно и хочется. Да,
2: я, я искал, искал, искал. Хоп, здесь что-то понравилось, хоп, здесь что-то понравилось нравилось по итогу там выходишь работать с одним аппаратом понимаешь что ты его не чувствуешь выходишь с другим да круто но что-то не хватает и э, это постоянная вот э, постоянный поиск того самого вот благ я остановился на самом деле есть же такая даже болезнь газ называется э, болезнь постоянной э, смены оборудования и постоянного поиска а ты я, точно я, ты я точно выглянулся. уверен что
1: ты остановился или, может это временная <связанная> пауза? Что-что? Ты точно уверен, что ты остановился? Или, может быть, это временная, пока, знаешь, пауза такая, э, затишье такое?
2: Ну, касаемо гитарного звука, это на 100%, да. То есть, все я поставил на стоп. Теперь у меня, конечно, новая эпопея. Я изучаю синтезаторы, э, изучаю аналоговые синтезаторы, а это вообще бездонный мир. Но как бы уже все-таки с пониманием того, что я хочу То есть исходя из студийного опыта Исходя из композиторского вообще подхода То есть то, что мне нужно, я уже в целом сузил поиск вот. Но вот новая эпопея, да
1: Об этом чуть позже еще более подробно поговорим О звучании синтезаторов Песня «Черта» проект 613, Москва, далее в эфире
2: С вами Ренегат, группа «Северный флот». Слушайте программу макси -рок» на радио «Восток России».
1: Я напоминаю, что со мной на связи Илья Кай, лидер проекта «613 Москва». Продолжаем наш разговор. Мы затронули как раз звучание синтезаторов, то, что ты активно сейчас ищешь звук, экспериментируешь в этой области. А вообще, последнее время вот эта синтовая и синтвейв направленность, ну, вот последние несколько лет, стала э, очень даже активной, у тебя тоже вот это мания э, коснулась.
2: А, ну, скажем так, у меня немножечко с другой стороны подход. А, на самом деле, а, как бы касаемо там аналоговых синтезаторов, а, скажу так, по практике, многие сейчас известнейшие поп-исполнители, рэп-поп-исполнители а, записывают, предположим, а, с использованием, ну, свои студийные вещи, с использованием цифровых а, синтезаторов, выходя на концерт, они понимают, что они не пробивают. То есть волна цифровая не пробивает залы, стадионы и так далее. Они приходят к профессионально обученным людям и просят переписать все на аналоги даже для живых выступлений. Собственно, зная такой опыт, я начал ковыряться в этой истории и немножечко залип.
1: И получается синтезаторы тоже приходится коллекционировать? Ну или как-то искать там вот это все? Потому что, мне кажется, это тоже дорогое удовольствие.
2: Это очень дорого, поэтому я еще пока подбираю это все дело... Вот, если что, я прошу там у своих знакомых, коллег, там, попользоваться или записать какой-нибудь кусочек мне, вот, пока я еще в поиске, да, это очень дорого, тем более с нынешним там курсом, это просто безумие
1: Ну да, Но... это так же, так же, как гитары, потому что каждый из них звучит по-особенному, каждого года, там, какого-то года выпуска, например, да, у них свои особенности, как у гитар
2: Да, конечно, 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 особенно, ну... Я не знаю, касаемо вот, э, современных инструментов, если мы берем гитары, честно, все звучат очень подобно, да, а если мы берем старые, там, эталонные Фендеры, гипсоны да, там каждый год имеет свою краску, вот. но не забываем, конечно же, что весь звук в руках. Вот. Какая бы гитара не была, <свят> какой бы, скажем так, звоночек она там не делала, благодаря своему году выпуска, весь звук все таки идет от рук и от человека.
1: Я вспомнил историю одного своего приятеля, когда он искал... Потому что в советское время на советской эстраде, там, допустим, касаясь ви, некоторых рок-групп, тоже были советские синтезаторы. Я помню, что он искал какую-то там марку советского синтезатора, который тоже выдавал какой-то совершенно уникальный особенный звук и Который был характерен для нашего такого вот именно советского музыкального прошлого.
2: На самом деле, я скажу так, что последние годы э, во всем мире пытаются найти те самые советские синтезаторы, вот, которые выпускались у нас в стране, а, потому что они действительно крутые и имеют свой особенно неповторимый саунд. То есть это не миф, это действительно так. И на там, американских студиях а, действительно стоят а, советские синтезаторы, которые удалось вот, привести, а, скажем так, где-то выхватить. И саунд-продюсеры в своих интервью сейчас на Ютубе огромный количество всяких роликов а, стали выпускать, саунд продюсеры известные прям говорят, что да, вот этот вот синт просто огнище, а, мы его вот урвали и рады используем во всем
1: Вот казалось бы до да, гитар это советские а бы какие были, вот кто бы подумал, что синтезаторы так взлетят в стоимости именно такой, творческой стоимости, ну и финансовой, да. естественно, тоже.
2: Да, 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 советские гитары, это, конечно, отдельный гид. искусство, как говорится, на Урале может играть только Чак Норрис и Сергей Маврин, поэтому это действительно актуально.
1: Это хорошая шутка, я не слышал такую, кстати. Да, 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 ну просто
2: Сергей Маврин себе какое-то количество лет назад... А, заимел Урал, переделал его полностью и ездит, выступает с ним.
1: Ну, а, у него, скорее всего, конечно, не тот Урал, который <laughs> был у, нет, у многих советских.
2: У него как раз-таки тот самый а. Урал просто с офигенским апгрейдом.
1: <laughs> Здорово. Слушай, я даже не знал это. Надо поинтересоваться будет подробнее. Ну, надо где-то найти посмотреть, как он слушает, там почувствует все.
2: <laughs> ну да.
1: У тебя-то как ну мы вернемся опять к гитарам, да, у тебя вообще изобилие гитары или ограничиваешься определенными только а,
2: Нет, на самом деле, а, у меня основной инструмент а, так сложилось. Это Yamaha 80-го года выпуска. Les Paul, Вот. А, Инструмент, который попал в руки совершенно случайно, как-то в один из магазинов мы с другом зашли, надо было какие-то винтики купить, ну вот какую-то мелочевку, а я тогда очень хотел себе гипсон. вот, и мы начали слушать гитары, слушали-слушали-слушали-слушали все эти гипсоны за безумные там прайсы, вот. В итоге висел две одинаковых Yamaha, которые в разы э, дешевле были. Одну включили, ну, она вообще никакая, а вторая убрала все инструменты, которые мы послушали до. Вот э, уже, наверное, порядка восьми лет. Э, это один вот, из моих основных инструментов, э, который я использую и на записи, и э, в живых выступлениях. Вот. Очень доволен, э, я чувствую этот инструмент, инструмент чувствует меня, поэтому вот так. А касаемо инструментов, которые у меня есть. У меня есть, скажем так, суперстраты, банес, акустическая гитара с нейлоном. Периодически мне в руки попадают отечественные инструменты, то есть сначала это были гитары инспектора, которые сейчас вот развивают отечественный рынок, скажем так. Потом инспектор разделился на две компании, и вот недавно я принимал участие в Рома, компании «Джокер». Ребята делают у нас в Москве инструменты и семерки, и шестерки, в общем, на любой вкус. Но это действительно там дело вкуса, это надо слушать, смотреть. Вот, вот они у меня часто появляются, то есть, либо мне на тест дают их, либо я прошу для каких-то своих целей, вот. А, собственно касаемо инструментов вот такая история. Э,
1: смотри, да не ради рекламы, а просто ради интереса мы так обсмеяли советские, конечно, все эти Уралы <со> там, и прочие инструменты, но вот современные российские гитары. Я понимаю, что это такие не массовые производители, скорее всего, это такие частники, да, которые делают Ограниченное количество инструментов?
2: Ну, касаемо компании вот именно «Инспектор», они именно запустили серийное производство гитар. То есть у них эм, изначально был такой построен концепт, что они хотели массовое производство сделать. Потому что у нас как бы только частные мастера э, всегда были в стране, а серийного производства не было. А что сказать об инструментах? Сейчас я, наверное, почетче сформулирую. Хорошие инструменты, очень часто встречаются прям классно сделанные палки, но поскольку я фанат классики, и Fender, там, One Love, вот, а, скажем так, инструменты, которые выпускают ребята, заточенные на свежую музыку, которая в целом-то ну, не обладает такой палитрой экспрессии, которую там выжимаешь из фендера. Если вы послушаете современную музыку, весь металл, например, там достаточно плотно, но ровно звучащие инструменты. А я именно фанат того, чтобы бороться с инструментом. То есть, на мой взгляд, самые крутые инструменты, их нужно побороть, чтобы они так скажем, отдались тебе и выдали свои 200%. Вот. Инструменты классные, я часто использую в записи, то есть действительно ребята молодцы. Но касаемо именно подхода там, гитарного и своего вкуса, я сторонник вот этой вот старой школы.
1: Но, по крайней мере, я так понял, что молодым музыкантам ты бы отечественную современную продукцию рекомендовал бы.
2: Да, и не только молодым, а людям, которые занимаются там жанрами, как металл, например, вообще смело смотрите, вот подбирайте. Там большой модельный ряд, подбирайте под себя. вот. А, я просто как бы в своем исполнении, в своем гитарном понимании, ну, немножечко в другой стороне, скажем так, от этого.
1: Все понятно, хорошо, доступно рассказал, спасибо тебе. Давайте послушаем еще одну песню проекта «613». Илья Кай, лидер этого проекта, со мной на связи. «Но я бы хотел», так будет называться песня, Буквально через три минуты вновь вернемся к разговору. Stopnews.ru. Сегодня в программе Maxirock звучит проект 613 из Москвы. Песня Но я бы хотел только что прозвучала. Лидер коллектива Илья Кай со мной на связи. На эту песню вышло видео у вас. Все желающие могут посмотреть, кто заинтересовался. А вообще какие-то еще клипы будут, какие-то видосы будут на другие песни, возможно?
2: Да, на самом деле только сегодня начали обсуждение съемок нового клипа. Я надеюсь, что это выйдет весной, но пока не буду раскрывать всех карт. Да, действительно, работа в этом направлении ведется, и хочется очень снять красивый, интересный, так сказать, поглощающий слушателя видеоряд.
1: Я еще заметил такую особенность, по крайней мере, вот те песни, которые есть в настоящий момент, которые сегодня звучат, они такие непродолжительные, я бы сказал. Они, ну, чуть больше там трех минут, но ну, в основном до трех минут. Это такая особенность, это какой-то взгляд концептуальный, или так вот получается случайно?
2: Слушай, на самом деле, э -э я вообще за емкое выражение э -э своих мыслей, я и в гитарном э звучании игре, старался много лет э, привести э, к такому знаменателю, чтобы было меньше нот, больше ясности, чтобы слушатель сразу понимал, о чем здесь речь. Э, в композициях специально, да, никто не делает, э, что вот сейчас ровно 3 минуты, там, 2.50 песни будет. Нет. Просто мы умещаемся э, в этот промежуток времени, чтобы рассказать э, определенную историю. Вот. Мне кажется, максимально доходчиво получается. Без размазывания и и лишних там проигрышей, долгих вступлений. Ну, на это есть супергруппы, как Дрим Театр, например. 15 минут песни. Всегда пожалуйста». Да, то есть тебе
1: вот. вот этого отведенного короткого времени, форматного сингла, там тебе его хватает для того, чтобы все показать, чтобы все сказать?
2: Да, конечно. Песня отдельная – это история. Если для, скажем так, рассказа хватает трех минут – здорово значит ты не утомишь слушателя вот долгими скажем так долгим нытьем про то что что то так что то не так вот три минуты вполне вот но это не специально скажу честно ну
1: вот, вот да я поэтому и спрашиваю что это такое ну вот получается да в каком-то смысле особенности твоя как музыканта и может быть особенность проекта 613 с другой стороны это очень удобно потому что формат популярной музыки опять же обще скажу да он подразумевает что Минимальное количество времени Которое слушатель потратит на прослушивание Той или иной песни, того или иного сингла
2: Но ну, мы можем еще взять э, суперстили Такие как грайндкор ну, Там да. песни бывают по 15 секунд Людям хватает 15 секунд Чтобы рассказать свою историю
1: Дело в том, что еще Многие жалуются на современную Молодую аудиторию которая не настолько усидчивы И не могут допустим Долго воспринимать какую-то информацию Музыкальную в том числе то есть для них там четыре минуты это уже перебор.
2: Ну, это все вени времени. Сейчас все скролят ленту, и э, если ты за 10 секунд не заинтересовал слушателя, значит, э, композиция может провалиться. На самом деле, если... Не хочется, конечно, нудеть и говорить, что в наше-то время, вот, раньше покупали пластинку, садились, слушали ее от начала до конца, не смотря ни в монитор, никуда, ни в телефон, потому что, собственно, телефонов-то не было таких, вот, и воспринимали полностью материал. Сейчас время такое, что не понравилось, пальцем перелистнул, значит, следующую. А на самом-то деле, многие композиции, предположим, ну, прошлого века так уж точно, если тебе не понравилось вступление, это не значит, что эта песня не может стать твоей любимой. То есть, возможно, там будет такое развитие, что ты будешь еще всю жизнь ходить в восторге от этой композиции, она упадет тебе в плейлист. Вот. Сейчас, да, сейчас другое время, сейчас быстрый контент, все пальцем быстренько перематывают ленту, вот. поэтому, да, действительно, есть такое проблема, наверное, а может и не проблема, может быть, как раз это способ донести до композиторов и создателей, что, чувак, не нужно там на 25 минут про одно и то же, ты можешь э, в трех предложениях изложить суть проблемы, рассказать э, о своем отношении к ней, ну и так далее. В общем, о чем мы до этого разговаривали. Ну тут, я не знаю, я как бы не берусь это судить, хорошо это или плохо, так есть в данный момент.
1: Ну да, правильно говоришь. Я вспоминаю себя, когда приобретал новый альбом, знаешь, ложился и слушал его. Ну в среднем сколько там, час уходит, до 45 минут, допустим. И помню, маман всегда моя приходила и говорила, что ты делаешь, ничем не занимаешься в этот момент? А я занимался, я слушал альбом от начала и до конца, понимаешь, <связывая> не прерываясь. Да-да-да, вот,
2: это, это, на самом деле это был э, целый церемониал, я бы так сказал. Я помню, я откладывал там с обеда в школе, чтобы пойти в магазин и купить какой-нибудь мощнейший диск. А, в тот момент я прям дико угорал там по металлу. И я помню, значит, я всю неделю откладывал, чтобы купить MP3-диск какой-нибудь э, команды с э, зверским названием, с надписью там «Brutal Dead» там и вот все страшные слова. И один раз я купил диск, прибежал домой, все, поставил, сел, ручки на коленках, все, слушаю. Включаю первый альбом. Так, прям шум такой, там какой-то рык потужный и шум. Пш -пш -пш. Я, ладно, прослушал этот альбом, ничего не понял, но очень интересно, включаю следующий, а там то же самое. В общем, я прослушал альбомов 10 этой прекрасной команды, но... Я не скажу, конечно, что это было разочарование, но я стал более трепетно подходить а, к подбору, скажем так, музыки. Раз уж я откладывал всю неделю завтраков и не ел. Получается,
1: можно было послушать и один альбом этой команды и все понять, а тебе понадобилось 10, да? Ну, мы же меломаны, нам же
2: интересно. Ну, ты думаешь, что сейчас у ребят точно будет развитие студия покруче, и постпродакшн на высоте, а там нет, там все... Стабильность – признак мастерства.
1: Я вспоминаю молодежь и студентов, с которыми беседую периодически, они говорят, они настолько привыкли жить в обилии информации, что они включают телевизор, сидят в телефоне, там и параллельно еще должно что-то работать. То есть три источника информации, и только тогда они начинают что-то воспринимать где-то. Раньше такого вот не было. Активность
2: да. мозга, вот это здорово. Да, да, то есть вот.
1: современная молодежь такова.
2: Молодцы, молодцы. И все быстрее, все движется. Уже нет времени писать э, годами произведения, Князь Игорь, например, вот. потому что за 17 лет все поменяется. Знаешь, вот мы вот так
1: да, да, мы вот так говорим, да, но при этом пометуя то, о чем мы, то, что мы обсуждали ранее по поводу синтезаторов, видишь, все возвращается. Вот и синтезаторы вновь вернулись, и советские советское звучание стало востребованным и Мода на синтезаторы, ну, кто его знает, может быть, и на длинные композиции через лет 10 мода вновь вернется.
2: И на длинные волосы у металлистов.
1: Почему бы и нет, да, сейчас все в кепках ходят, как рэперы, да?
2: Конечно.
1: Давайте послушаем еще одну песню проекта 613, перрон ожидания, через несколько минут вернемся к разговорам.
0: Требует верного выпада в красочный сон под уклон, где скоро. Макси -рок, знай наших.
1: Илья, у нас буквально пять минут есть в распоряжении для того, чтобы еще финальная песня отзвучала, но вот они как раз поподробнее и о полноформатном альбоме, потому что информация есть, что готовишь ты все-таки такой большой релиз. Правда это? Когда ждать возможные какие-то варианты выхода?
2: Смотри, да, работа над альбомом ведется, и, собственно говоря, скажем так, половина альбома готова. О датах выхода пока сказать не берусь. Но а, хотелось бы объединить а, в концептуальную историю свои мысли в данный момент и донести до слушателя. В данный момент, а, еще скажу так, а, вот на февраль запланирован выход сингла, и а, до лета точно будут выходить синглы. А вот, в феврале соответственно...
1: как, будет, как будет называться песня, которая в феврале выйдет, если можешь говорить?
2: Да, будет называться "Сори".
1: Это "Прости" по-английски.
2: Да, можешь не извиняться.
1: я уточняю на всякий случай, ну может быть. А по-английски "Сори". В феврале появится новая песня, так что, уважаемые слушатели, кто заинтересовался, подписывайтесь. Во ВКонтакте есть группа проект "613", новинки там тоже будут.
2: Все верно, все верно, и вся э, информация первым делом появляется там, так что я буду очень рад, если э, люди будут писать э, в паблике э, свое мнение о композициях, о услышанном, все-таки э, контакт с публикой это самое главное для артиста, хочется слышать мысли, рецензии, э, или просто... Скромный лайк, если вам это понравилось. Некоторые очень такие люди а, скромные послушали, но не поставили. А для артиста это очень важно, напомню. Но, вот. видишь, вот
1: пишут даже не только тебе в паблике, но и здесь во время эфира. Привет, вопрос к Илье. Можно про личное. Что любишь делать, когда есть свободное время, как отдыхаешь? Вот такой вопрос.
2: Это, это потрясающий вопрос. На самом деле у меня дома две собаки и кот. И более чем достаточно для того, чтобы в свободное время просто поиграть с ними. Вот. Я с ними ввожусь, кувыркаюсь, играю, бегаю по улице и э, максимально взаимодействую, скажу так. Прости, Это прости, две,
1: две собаки и кот?
2: Да, да. Они да.
1: там у тебя вот дом сверх ногами, подсвечный. наверное, разносят.
2: Да нет, все в порядке. Последний, вот скажем так, самый молодой мой сын появился перед Новым годом вот, на улице. Ну, естественно, добрые люди выбросили. Вот. Я не мог пройти мимо. И теперь у меня вот новый член семьи уже несколько месяцев Замечательная собака, помесь кавказской и немецкой овчарки, метис. Удивляет каждый день чем-то новым.
1: Ну, Но она и большая такая, судя по всему, да?
2: Растем, растем. Взяли моего, ему было три месяца, сейчас ему уже порядка там около пяти. Вот, ну подросли. За время пути А как собаки
1: уживаются с котом нормально?
2: Отлично. Кот такой доминатор, что к нему так просто не подойти. Он только лапу поднимает все э, мои э, ребята сразу же в стороны разбегаются. Там не побалуешь с ним. А ну, то есть он, вот. он
1: хозяин, да, в доме?
2: Ну, в общем-то, да, как бы и мой <с хозяин <с тоже.
1: Когда в 4 утра будет, чтобы ты ему есть, положил.
2: Не, у меня, поскольку у меня график сумасшедший, я наоборот люблю там до часа дня поспать, вот, но могу лечь там в 6 утра. вот. У меня у ребят, скажем, такой же график, как и у меня, вот, поэтому все с уважением относятся. Друг другу. И еще, когда порой там будешь э, собак там погулять, они тебе еще рычат в ответ и говорят: нет, чувак, я еще не хочу. Вот, а ты уже встал, такой готовый, оделся. И вот один сидишь в коридоре, ждешь, пока ребята проснутся.
1: Прикольно, прикольно. И знаешь, последний уже у нас осталась финальная песня Чапман с Вишней. Я так понял, что это самый такой поздний. Проект, который ты соорудил
2: Да, это фит э, с Дарьей Николаевой Проект, да, Рика Это мой просто очень близкий друг э, С которым мы решили создать На основе наших впечатлений От совместного, скажем так, проведения времени Композиция, да, она выполнена В совершенно другом жанре от предыдущих Это все-таки поп-музыка.
1: Ну, поп-рок, наверное, ну, можно это назвать.
2: Можно, наверное, можно. И э, этот трек, на самом деле, очень значим для меня, потому что я первый раз в жизни сам спел. Вот. И это еще и вышло. Вы представляете? Это просто невероятно.
0: Ну, дальше больше.
2: <смех> когда ты никогда не, ну, а, за свою жизнь и творческий путь ну, не позволял себе открывать рот, так скажем. Ну, В видишь
1: общем... как, да, надо, надо же с чего-то начинать. Вот первая проблема.
2: Да. Так что эта песня первая с моим голосом, собственно говоря, за всю мою творческую жизнь.
1: Илья, передавай приветы аудитории и будем слушать финальную песню уже.
2: Друзья, спасибо всем, кто сегодня присутствовал или тем, кто послушает в записи э, наш эфир. Присоединяйтесь к нашему сообществу, оставляйте комментарии, э, оставляйте свое мнение о произведениях. Я буду рад это все видеть, видеть вашу активность и постараюсь порадовать вас как можно больше свежими релизами.
1: Ура, да. Илья Кай был со мной на связи, лидеры московского проекта 613. Слушаем финальную песню «Чапман с Вишней». С вами также был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.
2: Ты так любишь
3: усложнять, да я тоже нервный. Ты мечтаешь все послать и выпасти системы. Если груди чапчик Jump my